0: 欢迎收看《一说春秋》。鲁国第十五任国君鲁同进入在位执政第八年，本年春天，周历正月，鲁国在狼这个地方驻军，等待陈国和蔡国两国的军队。但是等来等去呢，两国的军队没来，所以呢，到了正月十三，鲁国在太庙。举行大规模的练兵，这我们之前讲过，就是一个国家一般情况下一年有四次填猎，说是填猎，但实际上也是练兵性质的填猎。每隔三年呢，会有一次大练兵，所以这些呢都是符合习惯的。到了本年的夏天，鲁国的军队和齐国的军队包围了成国。结果，成国向齐国的军队投降。这下，鲁国带兵的统帅就是鲁同和他的几个兄弟，其中他的大弟弟，也就是鲁国的公子鲁庆父，非常的不满，说：“我们两个国家包围成国。”怎么，成国只向齐国投降，不向我们鲁国投降？所以说，他提议说，我们不如直接攻打齐国好了。结果、啊，鲁同不同意。鲁同说，我们不能干这种事情。鲁同说啊，说成国不向我军投降啊，这说明什么呀？说明我们德行不够。这跟齐国有什么关系啊？这是过错在我不在齐呀。然后，鲁同又引用了《夏书》来说明自己的观点。我们注意啊，《春秋》只要提到“书”，说的都是今天所说的四书五经里面的《尚书》。而春秋时代呢，又喜欢把《上书》写下代事情的。称为夏书，写商代事情呢，称为商书；写周代事情呢，称为周书。这么着分开，所以呢，鲁同所引用的夏书，实际上就是今天《上书》中的一部分。鲁同说：“你看，《夏书》有云，说这个皋陶，卖重德，德乃祥。这什么意思啊？要说皋陶这个人。”皋陶这个人呢，他是皇帝的长子，叫玄霄的后裔。然后他呢是生活在尧舜于尧的时代，曾经被舜任命为掌管刑法的理官，而且呢以正直闻名天下。所以这个人呢，一方面他是传说中的人物。另外一方面呢，他以正直闻名，他是最能够代表德行这个东西。的。那么，鲁同所引用的这段《下书》里面的话，说的是什么呢？就是说，皋陶这个人呢，他努力培养自己的德行，当他的德行足够的时候，哎，别人自然就来投降了。其实反过来就是说，说你看，还是还是那段话，说我们。之所以别人不向我们投降，是因为我们德行不够。所以呢，怎么办呢？鲁同就说啊，说我们姑且撤军回去，去修炼自己的德行，然后等待时机。将来我们德行够了，别人自然也就向我们投降了。所以呢，到了本年的秋天，鲁国的军队陆陆续续回国了。然后春秋，于是成。鲁同为善，说这个事情做得对。其实我们要看一看，本年从春天到夏天到秋天，到底发生了什么事情？首先是鲁同今年已经年满二十岁了，已经完全是一个大人的样子了。所以呢，他希望能够有机会扩张鲁国的势力。那么他就准备呢出兵攻打陈国，可是呢又担心自己实力不够，所以约了两个帮手，就是陈国和蔡国。可是没想到呢这两个帮手放了鲁国的鸽子，最后没来。所以鲁国在春天的时候只好自己进行了练兵，然后准备攻打陈国。可是呢又担心实力不够，所以不得不拉上了齐国来助阵。结果这一下出了问题了。齐国当前声威正盛啊，你一拉他，他自然说帮忙。可是问题是，他来了之后，主次就颠倒了。本来这个战争呢是鲁国一手组织起来的，但是齐国加入之后呢，不自觉的，齐国就变成了攻打成国最主要的力量。对于成国来说，成国一看，两个国家都是大国。要来攻打他，他一个小国，他如何能够抵御、啊？更何况其中还有刚刚灭迹定位的齐国。但是成国为什么不向鲁国投降，而向齐国投降？一方面是因为齐国声威正盛，但是更关键的是，成国离鲁国比较近，离齐国比较远。所以他向齐国投降，那么齐国没有办法非常好的去控制他，所以没准哪一天呢，成国还可以再复辟，还可以再恢复。可是如果向鲁国投降的话，那鲁国立得近，那就是扎扎实实的就把成国吞并了。所以成国宁可向齐国投降，不向鲁国投降。那这一下的话，变成了什么？变成鲁国费尽心力组织了这么多的事情，到最后呢，白白为齐国做了嫁衣。所以鲁清父觉得不服，鲁清父就要攻打齐国，就是要出气，说我凭什么我鲁国花了这么多的功夫，到最后果实让你齐国摘了呢？可是鲁同不同意，鲁同说那套话，冠冕堂皇，还引用了《夏书》的这个。文绉绉的一套话，但背底下是什么？背底下还是齐国这时候声威太过盛，鲁国的实力本来就比齐国要弱一级。现在呢，齐国声威这么盛，如果鲁国突然向齐国发起进攻，会发生什么事情？成国肯定毫不犹豫了，就会站在齐国一面，就变成了齐国加上成国一起来攻打鲁国。那鲁国能得到好吗？最好的结果也就是大平而已。鲁国本来想着去吞并别人土地，最后反而跟盟国打了一场，这算什么呀？所以鲁同就把这个冲动的鲁庆父给压下去，说：“我们这哑巴亏，我们吃了。”他说：“我们德行不够，其实是什么？其实是声威不够。那么我在等待机会，而这个机会很快就要。”到鲁同的手中来。当然，这个是后话，我们放在后面再说。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我。